0: Välkomna till Toto det är måndag, det är den 1 augusti 2022. En del vill säkert mena på att sommaren lider mot sitt slut men jag misstänker att det finns en ganska stark opposition gentemot det nere på Sardinien, eller?
1: Ja, det känns som att sommaren är långt ifrån slut här nere och vi har en ganska stor del av vår semester här nere fortfarande kvar. Så, att, ja, jag, jag sätter mig emot det, däremot liksom hänger ju sommarens slut lite ihop med att ligorna drar igång. Och eh, jag får ju lite pulskänning här eh, redan på fredag när det är Kalliar Perugia i kuppen. <laughs> ja, Ajemans, jag, har
0: jag har noterat att Coppa Italia har, har liksom en del andra, DFB, Pokal och så vidare Smugit igång sina verksamheter Men jag måste ju säga det också att eh, på det du nämner här så håller jag ju med dig att, eh, det, det är ju sammanlänkat att sommaren känns lite över när ligaspelen börjar närma sig ute i Europa Men den här sommaren så känns det också sammanlänkat med att damernas EM nu är slut sedan igår. att det där var också en liten slutpunkt på fotbollssommaren.
1: Ja, men exakt. Det, 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 så har det ju varit definitivt. Men det finns ju någonting, det, det måste du hålla med om. Det finns ju någonting otroligt skärmit med att gå på kuppomgång ett. För uh, nu är givetvis den engelska ligakuppen och FA-kuppen i en lång historia med alla de bra lagen också som går in relativt tidigt. men Coppa Italia till exempel och, och andra inhemska kupper drar ju först igång. Alltså blir ju intressant i kvartsfinaler. Eller i alla fall då i åttondelsfinaler. Så att det är långt kvar när vi börjar prata Coppa Italia. Men eh, känns som en delikatess med eh, Coppa Italia omgång ett.
0: Men eh, du ska gå på matchen eller?
1: Jaja, ja ja, självklart. Jag bor ju här eh, en halvtimme ifrån eh, arenan. Så att eh, jag ska bara pipa in på fredag.
0: Jag såg, på, jag såg på Instagram här i, i dagarna att du delar Ö för tillfället med en viss Zlatan Ibrahimovic. Mm, har, inte... har ni sprungit på varandra och luftat lite tankar kring Bayerns akademier och, och så vidare? <laughs> Nej, inte än.
1: Vem vet? För du menade på väl ändå på
0: att ni fick lite lina när han var och besökte Bayern för något år sedan?
1: Men, alltså, du, du, kan få en, du kan ju känna en bra kemi eller en dålig kemi alldeles, Oavsett om det är en person som du aldrig har träffat tidigare Och i synnerhet då en person som slatan Ibrahimovic Som är mer en figur och jag vet inte svårt att ta på snarare än en person Men där kände jag den genuina Slatan. Jag kände kemin under de två minuter vi samtalade Här finns det någonting <laughs> <laughs> Så. Tror du han kommer ihåg dig? Eh, jag vet andra poddar pratade om så här, hur, hur lämnar man ett avtryck Jag tror att det var eh, Alex och Sigge som eh, Sigge skulle göra någon intervju med någon skådespelare inför ett stort släpp av en eh, stor film Och eh, de diskuterade liksom, hur, hur lämnar du ett avtryck på eh, två och en halv minuts eh, intervju, det du får jag gjorde inget försök till att liksom Lämna den typen av intryck Utan jag, för, Första tanken var ju bara att så här, äh men, nu, nu, nu ska jag få honom Att lyssna på mig i alla fall lite grann Så att äh, äh, Bra kemi kan jag väl liksom det, det, det kan jag väl lämna det mötet med Och, och ändå känna mig, mig glad över ja, ja, Men ni har inte linkat upp igen
0: på Sardinen i alla fall Gamla goda polare äh, emellan äh,
1: Fyra timmar emellan oss tror jag Så att, äh, det är en bit
0: Ja, jag fattar. Eh, du får väl chans att återkomma med dina intryck då från eh, Coppa Italia-matchen i perugia Vad det lider, men jag tycker att eh, vi kan liksom inte börja där en sån här dag. Dagen efter EM-finalen på Wembley inför 87 192 åskådare, vill jag minnas att det var, noterade också en ganska så fräsch tweet av eh, Niva i förmiddags eller i morse när det fan det var eh, som hade nåtts av eh, uppgifterna att de tre mest välbesökta matcherna i Europa under kalenderåret 2022 är alla tre dammatcher. Alltså, det fan, Barcelona, eh, det fan tungt, Barcelona,
1: Real Madrid, Barcelona, Wolfsburg och eh, EM-finalen. Gissar jag rätt då? Är det?
0: Eh, jag, 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 jag tar inte gift på Barcelona-Wolfsburg men eh, El Clasico där på Camp Nou eh, den, den var ju med där i alla fall.
1: De, de mötte ju Wolfsburg i semifinal också i Champions League- tämligen säker på att det är den ja. matchen som också är där.
0: Alldeles oavsett så säger det ju någonting om väldigt mycket vad gäller damfotbollens eh, frammarsch och uppsving. Eh, det hände ju någonting 2019 upplever jag i alla fall. Sen så har det ju varit en viss coronapandemi däremellan som har tryckt det mesta på paus. Det är svårt att härleda vad som har tagit eh, mer eller mindre smällar av den. Allting är ju såklart relativt och vi har väl inte sett eh, liksom något slut. Resultat av vad coronapandemin har gjort med fotbollen än så länge. Det är ju fortfarande i allra högsta grad någonting som, som existerar. Men det går i alla fall att konstatera att med de tre siffrorna med gårdagens enfinal, med hela det här mästerskapet tycker jag så går det att konstatera Alltså till 100% att damfotbollen verkligen har byggt vidare på VM 2019 och tagit ytterligare kliv och det man upplevde igår, förvisso genom en tv-ruta men ändå eh, med den publikfest som var och det mästerskaps crescendo som ändå blev eh, när då fotbollen kom hem och damerna lyckades med det som herrarna inte gjorde mot Italien i fjol och att det var just mot Tyskland och att det var i förlängningen och jag tycker också att det har någonting att man spelade av de sista 5-6 minuterna av förlängningen på det sättet man gjorde. För det tycker jag också ringer in att damfotbollen har tagit kliv i sin utveckling. Att det var liksom, det, det, var, det var furbo, det var grisigt och det var inte vackert och det var fult. Men det i sig var vackert, om du förstår vad jag menar.
1: Jag förstår precis vad du menar. Jag fastnade vid en tweet igår som Skandal om Susan skrev. Du vet om det är nu.
0: Ja, det är väl en twitterprofil när det kommer till uh, först och främst uh, spel och dobbel, va?
1: <laughs> Exakt. Älskar spel och dobbel när man bedömer ja. det så. Uh, trav och uh, sportspel. Ja. När men han skrev, uh, damfotbollen pikar här och nu. Mängder publik. Maskningar, högt tempo och hårt spel. Älskade varenda minut av detta. Och uh, nu, 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 nu kan ju inte liksom. Svära på hur mycket eh, skandalomsusad eh, Anton har eh, liksom sett eh, damfotboll under åren. Men eh, jag tar nästan gift på att han inte har sett speciellt mycket. Eh, och det tycker jag, liksom, det, det tror jag är det som har hänt under det här mästerskapet. Att folk som inte har sett speciellt mycket damfotboll. Kanske mästerskapsmatcherna Sverige har spelat. Kanske inte har varit imponerade över... Eh, tempo teknik och så vidare Har ändå blivit imponerade När de har sett Tysklands matcher, Frankrikes matcher Englands matcher, Spaniens matcher För all del Och förstår att det är någonting Alltså att damfotbollen ser Annorlunda ut idag Jag vet vi pratade om det också Champions League-finalen också Barcelona mot Lyon där att Just tempot och underhållningsvärdet kan man vara så generell och, och kalla det för det, är, är så mycket högre än vad det har varit eh, tidigare och den här utvecklingen går så jävla snabbt framåt så att ger det, ge det fem år till så är underhållningsvärdet så jävla mycket, mycket större men jag tror att adderar vi då det du sa eh, alltså han skriver ju här men, men Forbo tycker jag är bra att man får liksom spelt att gå. Man fular sig lite och kanske en målvakt som tar ett gult kort och så vidare. Det är ju, det, det, jag har ju sagt hela tiden. Damfotbollen måste komma dit. Och jag kommer ihåg att jag pratade med din brorsa när han tränade Hammarby's damer. Och han hade haft ett paussnack i match som jag också kollade på. Och Det första jag sa efter matchen var, varför lägger de sig inte i straffområdet? Det är ju stort Få solklara straffar Och han sa Nej men hela pausnacket handlade om det Jag var vansinnig jag sa. Men lägg er ner Om ni får en ja. smäll i straffområdet Och då kan ju vissa tycka Om någon att erbjuder dagfotbollen... en straff
0: ja, då kan Om vi någon erbjuder att... en straff Köp mm. den
1: Exakt Någon erbjuder en straff Casha in, köp den men eh, det, det, då kanske vissa protesterar och menar på att jo men damfotbollen, gud vad härligt att den är eh, den, den är fri från maskningar, den är fri från filmningar och så vidare. Men alla förstår ju att liksom, alltså, fotboll är i syvende och sist resultat, titlar och eh, allt det andra, det, det liksom att, det, att det är schyst stämning och att man är bästa polare på planen, det, det gynnar inte liksom all annan utveckling, teknisk tempo och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är väl den stora utvecklingen vi har sett Och den som du kände igår när du såg EM finalen.
0: Ja men verkligen Och, och jag menar det är, det är väl bara att addera ytterligare grej Till det vi redan har tagit upp Under den här mästerskapsmånaden som varit För att, jag menar, Vi har pratat om att anfallare som Beth Mead och Alexandra Popp Jag har inte sett sådana anfallare i damfotbollen tidigare Jag kan, jag kan liksom sträcka mig så långt Så att liksom, Ella Tunes 1-0 igår Alltså det målet har inte jag sett eh, i damfotbollen någonsin. Alltså en, en 40-meters macka som skär igenom två lagdelar i en perfekt timad löpning. En målvakt som kommer ut men en anfallare som uppfattar det som att men här får jag ta chippen på halvvolley.
1: Sen är hon, ju... Chippen från från... Sen är hon ju för kort äh, ute. Alltså hon ska ju vara längre ut tidigare.
0: Det, det, det kan vi vara ärliga att säga. Visst, men du fattar vart jag vill komma. Jag, jag, vill, jag, vill, liksom så här, jag vill hylla Tunes eh, tekniska utförande i... Alltså det, det kreativa här. Hur man tar chippen med full kontroll på halvvolley från straffområdeslinjen, Lyfter den över målvakten in i, 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 i bortre burgaven. Alltså det målet var liksom så här. Alltså det här, det, här, det här är en klass som inte jag har sett förut. För att då ytterligare senare i matchen fylla på med just det här. Att, alltså nu vet jag att Marcus Johannesson och Chris Herrenstam. De var ju, de var ju fan topptunnor sista minuterna och tyckte att det var för jävligt och tråkigt och domarna måste gå in och se och jag förstod vem, vem liksom inte sa det? vad de menade för att så här, nej men Chris och Marcus Johansson som kommenterade matchen, ja. de de följde de här sista minuterna väldigt mycket med liksom, eh, tonarten att ah, men det, här är, det här är tråkigt att se och det här är, nej, det här är inga vackra bilder. Och det här måste, nu måste domaren gå in och, 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 och stävja här och, och säga till att nu, nu får vi... Här, men, men att döda tid, det går inte emot reglerna. Man får väl stå hur mycket man vill nere vid hörnflaggan och fixa inkast på inkast på frispark. På att bara liksom ja men, stå i vägen för bollen och aldrig få igång något tempo. De kommer inte därifrån och så fort man vinner bollen ja men då går man tillbaka till hörnflaggan. Det, alltså så här, det kanske inte är den vackraste av fotboll som går att vila ögonen på. Men det går ju heller inte, tycker jag, att opponera sig mot att... Det här gör man enkom av en anledning. Och det har du redan varit inne på. Att vi vill vinna matcher. Vi vill bara döda så många sekunder som möjligt. Och det lyckades ju England med otroligt bra där nere i högerhörnet. Eh, på det så finns ju det här som du, du nämner. Att ja, men alla ska vara bästa polare. Hon Chloe Kelly... Hon springer ju runt och hetsar och gidrar och ska liksom mucka gräl och vill ha en reaktion från någon så att det ska bli ännu mer eh, palaver och ännu mer tjafs och ännu mer tid som spills. Eh, jag, 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 tyckte var, jag tyckte att det var så jävla uppfriskande.
1: Mm. Nej, vi började inte fastna där. Eh, jag, jag, jag tänker också på hur, hur de här ungdomsmatcherna som jag har sett nu, Gotia Cup, Frankrike, Italien och sådär, sett ut på, på flicksidan. Eh, det, det, när vi mötte Marseille och de hade 1-0 du vet, de skickade ju bollen vi hade bara en boll, vilket i sig var idiotiskt. Och det hade ju de fattat liksom och pratat om innan. Har vi ledningen? Då skickar vi den här bollen till grannarna, vilket de gjorde. Så vi liksom tre bollar över hos grannarna och de gick inte för tag på det, så vi liksom skulle springa och hämta en ny och visst då man lägger till tid, man förstår ju att inte så mycket tid som han borde lägga, eller så, som de vinner på att skicka iväg bollen så det här är på gång, det är på gång från flick hela vägen upp och ja, jag är mer för en snittsel till det Snittsel till fotbollen ja, när... i damfotbollen som, som liksom växer och frodas Ja, och bara för att understryka det du säger att alltså, jag tycker Tony
0: Gustafsson sa det jättebra eh, i, i efterstudion på SVT. Tony Gustafsson som jag för övrigt tycker har varit jättejättebra jättebra hela mästerskapet. Eh, han, han, han är verkligen
1: klockan. Det har inte alla varit ska jag säga
0: Alltså, jag, jag väljer att bara fokusera på Tony Gustafsons väldigt bra väldigt Ja, för bra du jobbar i branschen och så
1: vidare. Så där. Men jag kan ändå med viss tydlighet säga att det är långt från alla som har varit bra i de där studierna.
0: Jag tycker i alla fall att han sa det väldigt bra då när han fokuserade just på det här. Att det här mästerskapet och den här finalen i synnerhet Visar ju bara än mer på vilken kraft som finns i damfotbollen som redan är här men som givetvis också bara kommer fortsätta växa. Och att det här kommer leda till ännu större satsningar, ännu större investeringar och att det här blir en ännu större industri. Men som du liksom mycket riktigt har satt huvudet på spiken kring. Med det så kommer det ju givetvis ännu mer handla om resultat. Och när ännu mer handlar om resultat så kommer ännu mer handla om cynism. För det är liksom ja, det, finns ju, det, är, det är som naturlig det är gång i det där Ja, herregud men, Dels, men, men, men jag tror att liksom, De romantikerna som tror Att vi kommer kunna fortsätta ha 90 000 fyllda läktare Kring dam, eh, fotbollen, Men behålla det rena Med att här filmas det Minsan inte Här är alla minstan bara bästa kompisar med varandra Och klappar om varandra Och, och är, är jättebäst i så. här Jag menar så här. Det, det, det kommer ju såklart saneras bort i takt med att spelarna ska ha högre löner för att det investeras mer pengar, rättigheterna kostar mer, biljettpriserna blir dyrare det finns mer prestige i titlarna det finns ett, alltså, och, och allting handlar om att det finns ett växande större intresse utbrett jo, men, bland alla oss fotbollsintresserade.
1: Alltså, de, de, dessutom, alltså, bara i det här mästerskapet så var det ju premier på hur långt man kom. Mm. Som betalts ut av UEFA. Men det är ju såklart redan kommit in i de personliga kontrakterna. För varje spelare i toppligorna i de stora klubbarna också. Och det i sig gör ju att det liksom, det driver ju det resultatfokuset ännu mer. Men också tror jag, också tror jag att man, man, man föder här nu spelare. Med, och har du inte den vinnarskallen. Då, då kommer du inte riktigt ha i toppfotbollen att göra på dem eh, framöver. Inte sagt då att eh, för tio år sedan så fanns det inga vinnarskallar i, i de bästa lagen och de bästa länderna. Inte det jag säger. Men det, det kommer ställas på sin spets ytterligare. Det. det, det det kommer att vara ett mycket större krav i alla fall. Ja, att man kan hantera menar, det, det. Som också är mentalt. Det är också bara en naturlig
0: sådär, följd av att konkurrensen hårdnar. Då är det väl klart att liksom egenskaper som tidigare givetvis har funnits men som var utslagsgivande på en lägre nivå kommer ju behöva naturligt tvingas upp till nästa nivå. Och ytterligare en nivå om du ska vara bland de bästa. Men jag skulle bara säga det på, på, på det du nämnde där. Det var ju så jävla uppfriskande och befriande tycker jag. När, jag vet inte om det var en, en artikel som jag läste på fotbollskanalen eller Expressen. men det var någonstans därifrån i alla fall så var det liksom reporten som upplyste Johanna rytting Kanerid lite av Tottos gumma under det här emet. då, i alla fall mm. liksom contentmässigt, innehållsmässigt det var någon då reporter i alla fall därifrån som upplyste Johanna rytting Kanerid om att hon har spelat in en halv mille nästan under det här mässkapet, och hon hade ingen aning <laughs> Nej. Är det sant? Typ, ja, det är Saffajoypa. 426 000 har du liksom löst hittills. Och det här tror jag var innan Englands matchen. Och, och, och hennes liksom respons var: ja, det är verkligen pengar som behövs. Det är ju fint, alltså.
1: Ähm, på lotto liksom också. Ja. Äh,
0: jag ska bara säga det innan mm. vi bara liksom stänger äh, damernas EM och gratulerar England. Att var det någonting man verkligen tyckte var tråkigt och som jag verkligen kände så här: Nej! Det här, det, här, det här känner ju till och med jag att så här ska det inte behöva vara. Det är ju då när Alexandra pop även fast man inte har speciellt mycket över för Tyskland. Det vet ju alla ni som har lyssnat på den här podden länge. <laughs> men alltså, när en skyttekung eller skyttedrottning då i det här fallet tvingas lämna uppvärmningen för någon liksom pittig jävla muskelskada. Och eh, får följa matchen från Lekta. Ja, det blir ju lite så... Alltså, jag, 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 menar, jag kan tycka att det, det blir... Eh, det, det lägger en
1: trist sordi på stämningen.
0: Eller i alla fall... Eh, det, det blir ju som någon
1: slags asterisk bredvid matchen. Ja men Jag är helt med på vad du menar. Alltså, man vill ju ha henne på planen men det är ju så idealt. man vill alltid ha de bästa spelarna på planen såklart. ja, absolut men herregud England behöver väl inte
0: be om ursäkt för det nu var det så och vi lever ju sannoliken i ett fotbollstidevarv där det svänger i startälverna från dag till dag det räcker ju med att det testas positivt på ett coronatest även fast man känner sig fullt frisk. Så kan man inte vara med. Så att det där är ju liksom en verklighet som, som är, är lika för alla. Och det var väl, jag vet inte vad du säger, men en, en jämn match som absolut hade kunnat gå åt båda håll. Jag tycker dock att alltså, SVT summerade det väldigt bra i sin sändning både från kommentatorshåll och studiehåll att det här var lite Englands turnering från start till mål även fast Tyskland, Frankrike, och kanske något lag till eh, verkligen eh, har ha gjort det bra också. Men att England verkligen satte pricken över i det här.
1: Ja, ah, nej men exakt. Alltså jag tror att hur man än vrider och vänder på det här mästerskapet så är det de två bästa lagen som är i final. Och jag tror att det är ganska sällan om jag tänker tillbaka på här mästerskapet att, att att det är så. Alltså det, är alltid, det är alltid något lag som har liksom sig vidare från straffläggning. Ett bättre lag, så att säga. Ett lag som har sett bättre ut under matchen haft fler chanser och sådär ha åkt ur. Men England Tyskland i det här mästerskapet tycker jag var klart bäst. Alltså Frankrike var där också. På samma nivå skulle jag vilja säga. Spanien var där på samma nivå. Men de fyra länderna sticker verkligen ut under hela mästerskapet. Däremot... Så tycker jag ju, det är sällan jag säger sånt här Men jag tycker verkligen att det var bra för damfotbollen här nu Att England gick och vann Alltså att, att, att det blir en, ett sånt maxat crescendo med hem, alltså På hemmaplan då såklart då för England Men att stämningen blir så positiv alltså det, Jag tror att det är många som sitter och kollar på den här matchen i eh, många andra länder som ändå håller på England just för att stämningen är där man vill se de här eh, totalt euforiska glädjescenerna efter. Eh, och här skapas ju också lite legender. Eh, här, här skapas ju idoler då eh, för yngre. Jag läste här nu på Expressen om den vilda festnatten. Alltså de här tjejerna är coola. De, de, de lockar intresse. Och eh, det, det, det tycker jag också damfotbollen behöver yt, alltså ännu mer. Just, just det där äh, ämen, äh, dyrkandet av stora idoler. Det tycker jag inte riktigt har funnits sen Birgit Prins tid och Hanna Ljungbergs tid. Sen har ju de också såklart varit idoler. Hela vägen fram via Nilla Fischer och alla de som har gått i bräschen för damfotbollen. Men just de här som inte ens behöver gå alltså de behöver inte gå i bräschen i media utan de behöver bara gå ut på planen så går de i bräschen. De behöver bara gå ut på planen och spela sin fotboll så älskar alla unga att titta på dem och de idoliserar dem. Alltså det, 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 dit har vi kommit och där känner jag inte att vi har varit tidigare.
0: Men om du nu tycker att det var bra för damfotbollen i stort då att England vann så är väl ändå min tolkning av hur du har skruvat lite på dig den senaste tiden och en hel del andra att det, det, det kanske också blev en påminnelse om att Sverige har blivit lite ytterligare från frånåkta där uppe i, i, i toppen av en del länder där ibland och England som verkligen maxar i sin satsning.
1: Ja... Och det, det, det har alla sett, och det, det har vi pratat om Men, men det, det som händer nu också är att det här sker i England Att det är de som vinner EM-guldet Och att liksom, i England så blir de stora idolerna de, de engelska spelarna Samtidigt som Women's Super League satsar Mer än någonsin Liverpool gick precis upp från Championship City där, United är där, Chelsea är där, Arsenal där Klubbar som tar pengar från den här verksamheten för att finansiera också sin damverksamhet och kommer fortsätta göra så vill göra så, tror på produkten vet att det här gör vi de här satsningarna nu så kommer vi tjäna på det i slutändan om man nu vill då vara, vara sån. Alltså de är entreprenörer inom fotbollen just nu. De tror på en produkt och de satsar jävligt hårt på det just nu. och då, det, kommer de såklart, det kommer de såklart vinna extremt mycket på. Satsar du nu då, då kommer du kunna leva på det här under jävligt lång tid framöver. Att England då vinner igen samtidigt som Women's Super League satsar sig jävla hårt det, det gör ju också att de andra klubbarna från de andra länderna, i de andra eh, största länderna på här men som nu också är damfotbollen med Tyskland, Frankrike Spanien framförallt, Italien på gång eh, där, där de stora pengarna börjar finnas även inom dam jag är det, de måste ju också vara med. De måste ju också liksom vara med när priserna trissas sig upp. Och det, det, det pushar ju allting till nästa nivå, så att säga. Och därför tror jag också att det var bra att England vann, samtidigt som det sker en stor satsning på klubblagssidan.
0: Ja, det kanske ska få bli slutorden då för den här Europamästerskapssommaren på damsidan, eller vad säger du?
1: Absolut, absolut. Nu drar vi igång säsongen. It came home! Yes, it came home till slut. Toto Bellotto är sponsrad av Circle K, ledande på förnybara drivmedel och med en tydlig ambition att göra stora skillnader längs vägen mot ett fossilfritt Sverige. Redan idag är till exempel vår fjärde liter som tankas hos Circle K helt förnybar och deras laddplatsnät i Sverige av ja, det byggs ut ultrasnabbt. Allt för att matcha som elbilar ökar i men givetvis också för att fler och fler ska vilja gå över till elbil och uppleva smidigheten. Deras målsättning är att ha flest ultrasnabba laddplatser i hela landet och det är såklart en ambitionsnivå som vi på Toto uppskattar. Ska man sikta någonstans? Ja, då ska man lika gärna sikta högst upp mot tronen. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto och Vi säger även tack till er för att ni hjälper alla oss att göra mer hållbara val utan att tappa farten på väg mot framtiden. Jag
0: vet inte vilka mer nedslag du vill göra här. Jag har ju liksom kombinerat de senaste dygnen med då liksom hur man lever i Visby och på Gotland i slutet på vecka 30. Med då att jag vill liksom, ja men, sätta tänderna i så mycket fotboll som möjligt nu när den rullar igång igen. Det har ju varit en, 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 en svensk fotbollshälj eh, precis som vanligt men... Eh, det har ju också varit framförallt då en, en superkupphelg eh, i, eh, i Europa. Eh, med kanske framförallt då Manchester City mot eh, Liverpool. Ja, Eller med, Liverpool
1: Manchester City. Ja, ihop med att eh, de stora träningsmatcherna har dragit igång ute i Europa. så Man har, man har slutat möta lokala dynggäng från Alpdistrikten och börjat möta stora lag. Eh, och, eh, vi är, ja, det är till och med genrep för de engelska lagen. Som går in i Premier League nästa helg. Så att, på, på, på alla sätt. Ja, de titelutmanande Tottenham
0: klädde Mourinho's Roma av.
1: Klädde av och av. Jag såg faktiskt hela den matchen.
0: Nej, det gjorde de väl kanske inte. Eh, I alla fall inte på samma sätt som Arsenal klädde av Sevilla. Herregud, vilken jävla överkörning. Så alltså, Arteta verkar trycka plattan i mattan här från start med sitt Ganners. Men den stora matchen då eh, från engelskt tal givetvis då. Charity Shield eller Community Shield eh, superkuppen då i England. Eh, Liverpool mot Manchester City. Jag hade höga förväntningar på den här matchen. Men det känns som att man varje år får påminna sig själv om att just det. Det här är ju den första matchen på riktigt efter sommaren där stora spelare har kört stora semestrar. Man har kommit tillbaka till försäsongsträningen i lite olika takt. Det är ett VM om några månader. Man kör således inte allt för hårt eftersom det är en jävligt intensiv start här på, på säsongen. Det ska, liksom, det ska oljas, kedjor och maskineriet ska gnisslas igång. Eh, och det, det, det var ju sannoliken en, en påminnelse om detta i år igen För att jävlar vad, vad hacket det var Mycket felpass och många tekniska misstag Och otajmade löpningar och osynk i kombinationsspel Och nu fick väl Erling Haaland kläskott för det här kanske allra mest eh, Eftersom alla ha, hade så extremt höga förväntningar på honom direkt här från start. Eh, men jag tycker överlag att det var liksom, just det, det, det är inte bara att trycka på en knapp och så är alla i liksom igen. Ja igen.
1: Jag håller med. Eh, och sen Att han missar öppet mål och drar ner ribban. Eh, det känns ju bra eh, för alla amatörfotbollsspelare där ute som har missat stora chanser någon gång. Att även eh, den stora normannen kan missa ett sånt läge.
0: Mm. Alltså, jag, jag reagerar nog mest på avslutet han gör i första mm. halvlek När han får ett inlägg mellan mittbackerna Går upp helt ren från två meter Adrian står kvar på linjen Och det är bara att liksom sätta dit pannan Och, och nicka in 1-1 är det väl då Men han väljer istället att liksom hoppa upp i luften Och sätta sig i ett slags längdhoppsläge ja. <laughs> Och bollen bara träffar honom istället det var... Jag påminner påminnelse liksom... om
1: att han är ung fortfarande.
0: <laughs> så, jävla liksom semester firar avslut.
1: Ja. Det såg inte fotbollsmässigt ut. Mm. Men eh,
0: jag måste ju säga att jag dels imponerades av Julian Alvarez eh, inhopp för Manchester City. Jag tycker han kom in och såg skarp och, och, och tajmad och, och vass ut. Men det, det, det hamnar ju fortfarande i skuggan av då Darwin Nunez inhopp och tävlingsdebut för Liverpool som verkligen lovade väldigt mycket.
1: Ja, men det, och det kan jag ju säga redan nu i och med att det är det stora comeback-året för mig i Fantasy Premier League att Darwin Nunez är med i laget. Ja, äh, ja fast kul på många sätt. Ja, ju, ja att, jag, att jag är tillbaka i när 25 Premier League tycker jag är kul. Eh, men mm. eh, det här är ju liksom inga ord man bara äh, ska ta lätt på utan det här är tunga ord. Jag tror på honom. Hör vad jag säger. Jag har trott på spelaren. Lämnar
0: du liksom lämnar du garanti?
1: Ja, jag lämnar garanti. Eh, och det, 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 det är ju hänt förut, vet ju du, med, med allt från Duncan till Trent Alexander-Arnold som jag var först på i Fantasy Premier League-svängen i alla fall, när han inte kostade någonting. Och han eh, kom in i min trupp. Men, men många spelare efter det också. Ralli Jiménez, en annan. Verkligen.
0: Nej, men jag... jag, jag, jag... Jag är nog i din tunnelbana 4 här. Jag sitter på, på det tåget i den vagnen också. Ja, det var ett jävla klassinhopp som, som osade otroligt ja, mycket. Det det. Och jag tycker också att Liverpool har liksom de, de, har, de har slussat ut den här tidigare så givna trion som var helt liksom Omutbar och, 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 och i det ganska skör för en skada eller en förändring. För det blev så tydligt när då Salamané och Firmino var som mest inoljade. Att det var de tre. Jag tycker att Klopp och Liverpool på ett sånt jävla ämen, smärtfritt sätt först slussade bort Firmino och fick in Diego Jota- och sen liksom har slussat ut Sadio Mane, och nu blivit av med Sadio Mane. Men Jota är redan på plats, och Firmino är, är kvar. Men han är, liksom, han är nöjd med sina färre starter, färre inhopp. Men han gör fortfarande skillnad. Och han passar bättre mot vissa motståndare, och Diego Jota passar bättre mot andra motståndare. Och på det, som har man fått in Luis Diaz, så nu är Darwin Nunjes där, och helt plötsligt så står man där och tänker. När, skifta, när släppte Klopp, Firmin och Mané? Alltså det, är så här, det, är, det är så jävla sömlöst.
1: Det är så snyggt. Ja, men det, och det, det är kanske just det, då, nyckelordet. Sömlöst, allting med Liverpool. Det har blivit så. Alltså de, de behöver inte göra om hela laget inför varje säsong för att fortsätta vara slagkraftiga. De tappar nyckelspelare, men det spelar, det spelar liksom ingen roll. Sömlöst över till några Nej. andra gubbar som bara går in i det där laget ja. och megapresterar. Det är sällan... Det, man har sällan sett det eh, på den här nivån. Och då pratar jag fotbollshistorien. Det är uppvisning.
0: Eh, lite senare under eh, lördagskvällen så var det ju eh, också dags för den tyska superkuppen. Eh, där blev det lite fler mål eh, än de fyra som föll i eh, Leicester. King Power Stadium var det va? Eh, det blev nämligen 5-3 till Bayern München mot Leipzig. Och eh, alltså så här... Det är väl klart att det går att diskutera en del försvarsspel eh, och en del insatser rent ja, mindsetmässigt mindsetmässigt i en sån här match. Jag tror inte att det hade slutat 5-3 ifall det här hade varit en kvartsfinal i, i Champions League eller en seriefinal om ligatiteln i, i slutet på april. Utan nu är det lite... liksom ja, ja, vi, 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 vi dunkar på framåt och så får vi liksom hoppas att vi gör fler mål än det andra laget. Men helvete vad Bayern ser ut alltså. Mm.
1: alltså det, ut. Men det är lite för tidigt för att se så där bra ut också. Du vet vad jag brukar säga. Nu ska jag inte raljera på det sättet men, men det kommer tuffare matcher. Säsongen är lång och allt det där. Jag, jag håller dock med om att det ser jävligt jävligt imponerande ut och på tal om att göra saker sömlöst. Och att Nej, när man tappar stora spelare att fortsätta liksom, se, se ja, minst lika bra ut. Men, men här ser de fan nästan ännu bättre ut om man nu kan göra det utan Lewandowski. Men, men Mané är en sån ruskig hand i handsken. Nej, men jag, ty, jag,
0: jag, jag tycker också att alltså, nu, nu, nu håller jag ju med om att man absolut inte ska dra speciellt stora växlar överhuvudtaget på en superkuppfinal och ett par imponerande träningsmatcher. Men det jag tycker ändå är häftigt med Bayern München är att man har, man, liksom, man har släppt Lewandowski som i sig är en garanti och som nog inget lag vill bli av med, inte minst Bayern München de har ju verkligen försökt hålla hårt i Lewandowski här sista året på kontraktet, han ville vidare och det ska sig, spelade i klubb emellan och så vidare och så vidare, det där kan ju alla, men jag tycker att det är jävligt häftigt då när man Liksom, nu får vi väl se hur mycket det blir av Mathieu här under första säsongen. Men jag räknar i alla fall Sadio Mane som Lewandowskis ersättare. Och då är ju det en ersättare som inte är eh, en, en tomat för en tomat. Utan eh, man, har, man har ersatt en spelare med en annan typ av spelare. Och av det lilla jag har sett, men som ändå är en fyra, fem halvlekar av det här Bayern München här sista veckorna, så är det ju ett helt annat Bayern München i form av en rörelse och eh, det är rotationer och det är positionsskiften och det är, tror jag lite mer av den fotboll som Nagelsmann egentligen vill spela men när man tar över Bayern München och har Robert Lewandowski längst fram som en nia ja, då måste du ha honom ganska statiskt, då måste det se ut på ett visst sätt för att annars så, eh, så, så missbrukar man den eh, tillgången men här bara men här här flyt, det. Här flyter ju ja, fram som det gjorde i i, i Leipzig under de bästa eh, åren eh, på på liksom ett ännu högre eh, på en ännu högre
1: nivå Nej, men här är ju, eh, nyckeln återigen då till eh, Bayerns eh, framtida framgångar här här vad är det viktiga vad är större ner in eller Lewandowski ut eller v, vad är det med Bayern München att det år två för Julian Nagelsmann det är ju det som är det stora. Han har varit där ett år nu. Han har, man, man glömmer bort det. Det känns hela tiden som att Nagelsmann är så rutinerad erfaren. Varit på ett ställe väldigt länge och sådär. Alltså det är en säsong han har varit i Bayern München. Så att det, 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 det är det, det om något. Om man nu tror på Nagelsmann, men jag väljer att göra det. Jag tror att han är en stor tränare och jag tror att han kommer vara i Champions League-finaler och jag tror att han kommer fortsätta utveckla fotbollen. Jag tror att man kommer titta på honom om Många år och, och se honom som en av de största tränarna eh, som, som har vunnit väldigt mycket. Eh, och om man då köper in sig på det och väljer att tro på honom så är detta alltså bara år två för han i Bayern München. Så det du ser med rotationer som eh, får eh, backes pitt att stå och så vidare alltså det är ju, eh, det är ju eh, utvecklingen här. Och det är därför man ska tro på Bayern München inför den här säsongen.
0: Vet du vilket annat år två som jag blev lite, lite upprymd av igår kväll? Nej. Messis andra säsong här nu ah, i PSG.
1: Lite gåshud då, eller?
0: Ja, men alltså faktiskt. Jag, jag, ja. Jag, jag rundade av söndagskvällen med då att eh, kika in PSG mot Nantes i den franska superkuppen. Då då. Eh, spelades av någon jävla märklig anledning i Tel Aviv. Eh, det, ja, jag, fråga mig inte varför. Eh, det har jag faktiskt ingen aning ja, om.
1: Spelas där, matcher på väldigt konstiga platser nu för tiden.
0: Jo, så är det väl. Men jag vet inte, alltså så här, känner du direkt när jag säger att matchen spelades i Tel Aviv- alltså så här sportswashing grejen som man direkt fattar när någonting spelas i liksom Saudiarabien eller Qatar eller
1: Kina. Nej, det kände jag inte. Nej, inte alls.
0: Och då vet jag inte riktigt så här, och, och, om det inte är av den anledningen då har jag liksom ingen. jag har ingen aning. Jag har ingen aning om varför jag spelade i Israel men det gjorde det i alla fall. Och Nantes är ju Nantes, herregud. Det, det, är, väl liksom, det, det är väl ett lag som... Nu, nu, nu generaliserar jag verkligen min kunskap om Ligue 1 och fransk liga fotboll. Men det är ett lag som alltså, vanligtvis inte ska ha speciellt mycket att göra med de, de, de översta platserna i den tabellen. Men det är ett habilt, stabilt högsta ligalag. Men PSG utan Killen Mbappé ska man väl absolut flika in. De gjorde ju slarvsylt av dem. Gjorde ju vad de ville. Och Neymar såg... Alltså, jag kan inte minnas att jag har sett Neymar så här fitt eh, sista juli. Han såg riktigt spänstig och riktigt hungrig ut. Och så Messi då då. Eh, som sagt, år två. Jag tror att han, eh, han känner nog att... Alltså, jag kan inte följa upp fjolårssäsongen med en till sån säsong. För vad blir liksom... Vad blir sista versen på min karriär då för något?
1: Alltså, allting behöver ju tid. Eller alla saker mår inte bra av tid. Vissa, vissa saker ska liksom ske här och nu. Och det ska gå undan. Och så vinner man och så är det klart. Det skulle ju kunna vara så att det, behövde, det behövdes en säsong för att få till Mbappé, Neymar Messi. Man, man kanske, ja, nu ska jag inte säga att Di Maria har varit en bråkstak och förstört i det gänget Jag menar bara liksom att när truppen, harmoni måste sätta sig för att allting ska liksom flyta på.
0: Så skulle det också kunna vara. Fick också minikänsla när jag såg dem igår utan Mbappé att fan vet om inte Neymar och Messi hade gynnats av att Mbappé försvann.
1: Alltså han, bestämmer inte han allt nu också i, i klubben efter Men det här alltså, kontraktet?
0: Jo, och, och alltså så sägs det ju att han ska liksom ha fått en klausul i kontraktet att han har någon slags veto kring tränare och, 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 och sportchef och så, vidare och så vidare. Men jag har fortfarande, trots då Mbappés liksom särställning i Frankrike, jag är så jävla svårt att tro att Mbappé är högsta hönset i ett omklädningsrum med Neymar och inte minst Lionel Messi. I synnerhet när de två också är så tajta som de är sedan tio år tillbaka.
1: Ja, nej, men exakt. Och de, de, de är ju lite av bästa polar väl. Exakt. De, de tycker väldigt mycket om varandra. Ja. Jag... Det, det skaver med Mbappé i PSG. Det är, det är slutsatsen där. Ja, i alla
0: fall för liksom att pyta om Neymar och eh, Lionel ja. Messis eh, möjlighet till då upprättelse ja. i eh, Frankrike
1: tyckte det var kul när du, så, när, när du nämnde sportswashing och eh, att eh, spela en match i Tel Aviv. Tänkte är det är sportswashing grejen. Tänkte man inte på när eh, Fiorentina möter Galatasaray i Untersberg Arena i Österrike uppe i <laughs>
0: Det vet man ju bara i logistik.
1: Ja, det är väl bara logistik. Men, med, men eh, ändå, det spelas, spelas matcher på konstiga platser. Ja, jo, så I är det. Salzburg såklart, men ja, folk är koll. Ni vet ju att vi är sponsrade av Heineken Alkoholfri. Eh, vi har haft fantastiska tävlingar under hela den här sommaren. Nu börjar i sommaren kanske lida mot sitt slut. Eh, folk har återgått till arbetet. Äh, men då är det ju en lyx. Att, eh, ja, men kanske inte som jag det, som sitter här eh, på södra Sardinien och eh, har 38 grader i skuggan. Att liksom släcka törsten. Men det är också en lyx att komma hem efter en eh, hård arbetsdag och knäppa en Heineken iskall 0-0. Och bara njuta. Det är en vardagslyx som jag verkligen rekommenderar alla. Så låt det inte nedstämmas nu av att sommaren kanske lider mot sitt slut. Utan ja, leva upp den. Pigga upp er själva med en smarrig Heineken 00. Vi säger i alla fall stort tack till Heineken al som har varit med genom hela den här fantastiska fotbollssommaren med mästerskap och allt vad det innebär.
0: Eh, jag vet inte mer vad, jag, vad, vad, vad vi har från helgen. Jag noterar att 10 eh, av 11 matcher hittills i premiäromgången av Championship eh, gick under 2,5 mål. Det var, det var inte härligt. mycket rolig fotboll det här är alltså man, man, man hann se där. Eh, förutom då Victor Jökeres jävla klassmål. Eh, han mm -hmm. gjorde för eh, Coventry i deras match mot, mot Sunderland. Eh, det är ju en säsong som man ändå jobbar. Jökeres, ja. Alltså där, där vill man ha succé. Ja, Absolut. Jag, jag tror att eh, vi inte har sett botten i honom. Och målskyttar, alltså, det är, oavsett om det är championship eller någon annan lite lägre rankad liga runt om i, i Europa eller i fotbollsvärlden. Alltså göra mål, det kan inte vem som helst göra. Eh, jag tycker också att eh, vi kan passa på att eh, gratulera Halmstad BK till eh, den allsvenska platsen 2023. Asså, det är en fin, det det. Eh, det en fin eh, tradition vi har här.
1: Mm. Ja, det när det vi ser
0: klart i, i superrätta toppen.
1: Mm. Ja, men kul. Och sen är det ju tajta bakom.
0: Ja, verkligen. Nej, men jag skulle bara då ge lite historisk kontext till våra lyssnare. Det var ju Degen som höll på att fucka upp det när de skulle upp här för två år sedan. Men där gratulerade vi dem under sommaren. Detsamma gjorde vi med Varberg året innan. Alltså När tutt och väl gratulerar till den allsvenska platsen då är det klart. Så att eh, bra jobbat Magnus Haglund och gänget eh, nere på Örjans.
1: Ja, men, och, och Örjans fall hör ju som alla såklart vet eh, hemma i Allsvenskan. Precis som bollklubben. Men eh, jag tycker också att det är lite roligt att bakom där så är det ett gäng klassiska lag. Som också är på väg upp. Eh, det är ju två direktplatser och sen så kval då för tredjeplatsen med Brage. Mm. Kittlat till lite, eller? <laughs>
0: nej, det är ja. verkligen noll kring Brage.
1: Någonting, någonting, någonting i mig eh, händer när jag säger IK Brage. Eh, Trelleborg, Trellehulla, Tjongavallen och allt det. Eh, brommapojkarna där, eh, där kittlar det.
0: Där kan jag säga. Alltså, det är, det är få, få namn jag uppskattar så mycket att höra som när du säger Trellehulla. Ja, det är så. Mm, då blir jag upprymd. Ja,
1: nej, men sen Christer Mattiasson, Matti Goll och Engelen som gör kanonjobb i BP. Lägger precis bakom där. Och sen AFC Eskilstuna Öster är med och krigar om det också. Bara två poäng bakom Trellehulla. Och sen Skövde också som gör en otrolig säsong. Ja, på samma
0: poäng med Tobias Linderoth. Ett, ett av liksom så här fin smakar tränar ämnena för framtiden. Han har ju verkligen kört sin gavetta i det tysta sett till hur stor spelarkarriären hade och hur djuten han var i landslaget under så många man år. Och ja, alltså, det, det Det måste ju träffa dig rakt i fischlet. Verkligen. Nej, men så det är väl en fin fin att vi har där under Allsvenskan. Noterar också att Öreskärt ligger på nionde plats. <här>
1: Även ja, i superrättan. <här> Ja just det Jag kopplar inte direkt Det har, har du mycket rätt Det är bara fem poäng upp till Men jag tänkte bara säga Det var ju nyss Skövde BP Förra gången Och ändå stor liksom, tränarmatch Mellan Tobias Linderoth Och Christer Mattiasson Han var ju pondus på linjen mm. Får, man säga. Får man säga Men där, där har väl ändå
0: Tobias Linderoth lite mer I ryggsäcken än Christer Jo jo
1: men ändå.
0: Va, men, för, jag menar, alltså så här, för, för nästan alla skulle jag säga. I min generation så är Kristi Mattiasson... Han, det första man tänker på när man tänker på Kristi Mattiasson är en sak.
1: Men, vad?
0: Det är den där jävla lilla papperskorgen han sparkade på när Elfsborg skulle ut till match
1: på Ryavallen. Ja.
2: Mm.
0: Det är, liksom det, det, är, det är det enda jag men, tänker på när någon jag nämner Kristi Jag tänker på Kristi
1: någon konstig anledning. Jag har alltid gjort. Jag tänker att han är gillardino i Sverige. Jag, jag, jag vet inte varför. Jag tycker de var lika på något sätt. <laughs> de, de var inte jättesnabba. De sköt inte jättehårt. De var inte längst och nickade inte bäst. och så vidare, Men de gjorde ändå alltid en jävla massa mål.
0: Ja. Sug på det. Ja, kanske. Det är väl en lik liknelse också för finsmakarna. Eh, men eh, sen så måste vi väl bara eh, till att börja med- eh, om vi bara kort ska dra igenom den allsvenska helgen- eh, andas ut en jävla lättnadens suck- att eh, det verkar ha gått bra- med den här Älvsborgsupporten som seglade ner på Borås Arena igår på tilläggstid i matchen mot Häcken. Målfyrverkeriet som var en av de galnare matcher man följt från Allsvenskan den här säsongen. Allting liksom bara kastades ju ut ur fönstret när det där skedde och så visste man ju inte riktigt liksom hur det skulle sluta i och med att när matchen tar slut. Ja men det, det, man har litat på lite för snabb information förr och gått bort sig. Men när den officiella kommunikationen ändå eh, tydliggjorde att det, det verkar ha gått bra här, då, 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 då kändes det i alla fall som att det, det, det viktigaste slutade väl
1: Ja men, då till hela agerandet runt läste om det också, helt otroligt Det var ju två stycken intensiv sjukvårdare som stod i klacken Som jag förstår det som Elfsborg-supporter eh, alltså Som eh, jobbade på eh, intensiven bara så de var ju snabbt framme och sen så snabbt ambulans och, och han eh, till eh, kvicknade eh, väldigt fort också. Så att, eh, ja, men jag tycker också att spelarna var så
0: jävla påkopplade. Backa.
1: Mm, exakt. Bra alltså, de beslut uppfattade, De
0: uppfattade allvaret i situationen så jävla omgående och det var liksom... Här finns det inte liksom 30 sekunder av förvirring att spilla.
1: Nej, och bra beslut.
0: Men... Eh, men ska man bara kort säga någonting om matchen så tycker jag att det där alltså, det var ju en match som ringade in väldigt, väldigt mycket av de här två lagen anno 2022. Eh, alltså Häcken det, det kommer liksom aldrig bära hela vägen till ett guld om man ska hålla på och slarva bort ledningar så lättvindigt som man gör här. Alexander Jerimejev, ja men nu är han väl uppe på vad är det 19 mål. Eh, och, och, och det här var alltså eh, julis sista dag. Jag, jag, jag vet inte om jag har upplevt att en anfallare har gjort 19 mål innan augusti i, i Allsvenskan förut. Jag, Nej, jag, kan jag, 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 jag kan inte tänka mig det.
1: Jag kan inte tänka mig det heller. Alltså, han kan ju gå upp och göra 30 mål. Är det guldsko då? Eller? Jag läste ju, det var ju någon som skrev och givetvis koll på det. Men just där och då i stunden så alltså, tror jag inte någon av oss tänkte på det. Men, men eh, ett mål i topp 5-ligorna betyder ju mer räknas ju mer än ett mål i den skotska ligan och såklart också i, i, i den svenska ligan. Så, så att man måste ju bomba in mer mål i Celtic som Henkelarsen gjorde än Väldigt många fler mål än, äh, än spelare i Bundesliga till exempel. För att man ska vinna Nej, men Det är väl,
0: alltså, det är, det är väl, väl 1,5 äh, i de ah, stora okay. mm, mm. Äh, de, de sex högst rankade äh, och 1,0 i, i övriga. Tror jag. Äh, det var i alla fall det äh, på, på Henkes tid. Men och jag ska, kanske ska rätta mig själv här 18 mål står Jeremieff på I alla fall i den skytteliga Som jag tittar på just nu Men Älvsborg då alltså så här, de, de, de fortsätter att inte vinna matcher På det har man tappat några gubbar här? Ah, ja, ja, ja. Fan, vi, vi var ju lite, lite småimpade av Jimmy Tillina tillsammans med Axén i, i början av sommaren. Men eh, efter det har det inte hänt mycket. Det har inte blivit många poäng in på kontot. Däremot så fortsätter ju sitt jävla segertåg, sin oerhört övertygande säsong. Eh, när det bollades upp i kölvattnet då efter vårt avsnitt senast där. Eh, att några eh, ringar in brännan som eh, ett förmodligen väldigt hett spår för Malmö FF så kände jag direkt så att säga. nej, det kan väl fan inte nej, men ju mer jag har tänkt på det liksom
1: ja, men det är ju den typen av prestationer, prata pratar om Gavetta eh, Linderot som eh, går via Skövde, gör det bra i Superettan och sådär, även om Brännan har varit ett namn i liksom, ja, men som man har pratat om till många av de stora klubbarna eh, de senaste åren och sånt där så, så måste man ju lyckas i klubben göra någonting exceptionellt någonting utöver det vanliga det, 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 det är, ju, det är samma sak med en tränare. Alltså det är ju resultaten som måste få tala för att man ska bli aktuell för de absolut största uppdragen. Men jag är nog inte förvånad att man pratar om honom.
0: Nej, och herregud, jag säger inte att det kommer sluta med, med brännan. Jag säger bara att med några dagars liksom marinering i mig så har brännan gått från högst liksom så här. Ja men det är bara något namn som någon kastar ur sig. Till att jag mer och mer känner att ja, så alltså ska, ska, ska man rycka någon tränare inom liksom den, den svenska kåren det svenska skrovet, så är han nog ganska, alltså förmodligen högt upp på någon form av shortlist. Och jag tror inte att han är omöjlig att lösa från en allsvensk konkurrent i form av Melby. Men det, liksom, va, vad vet jag?
1: Det är ju så mycket om Högmo också ju. Eh, här. att det fanns utköpsklausul att man skulle kunna ta honom under säsong också vilket det är alltid den typen av gånger som är så jävla märkliga och undrar hur de hur ska bli bra. Mm. För allt man har byggt upp i den klubben och det, 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 är no, det är något slags svek också. Och man tar ju ändå med sig det sveket in i den nya klubben. Att Här kommer jag, jag svek min förra klubb men jag vill gärna vara hos er. Alltså, finns det finns ju en lögn någonstans som man kommer med om man skulle göra den flytten, tycker jag. På tal om det så tycker jag att
0: eh, alltså nu, nu känns det som att vi hyllar eh, Axén eh, i var och varannat avsnitt. Men det gör vi också för att han är så jävla vass i Discoverys allsvenska sändningar. Det måste verkligen understrykas. Jag tycker att han är... Otrolig i liksom korta små stunder. Senast igår då, då, kring eh, matchen Bayern-Värnamo och eh, den situation som uppstått i Bayern kring Moana Diash att eh, man alltså har stängt av honom internt för att han vill då bråka sig bort från klubben. Och om det då sa Axén så här.
3: Vad tänker du kring det här? Att eh, man alltid går tillbaka på en spelare och kollar historiken. Då bråkar han sig till Mjällby. Han bråkar sig från Mjällby till Hammarby. Då ringer det konstigt för mig att han kommer att bråka i Hammarby också för att komma vidare. Det är en sån typ av spelare. De finns överallt och det är liksom, så är det bara. Eh, så på det sättet är det inget konstigt för mig. Däremot så skulle man ju vilja nu att med Hammarbys alla pengar de har säga så här. Här har du ett liv i HTF i två år. Vi hörs. Det är där jag skulle vilja, mm. för det kan, så... typ
1: frysbox, ja,
3: men det kan inte vara så att, att en spelare vill göra något annat när man skriver på ett kontrakt Utan du ska spela ut ditt kontrakt, man måste vara så professionell Sen att man vill någonting annat, det är nog helt annat, men du måste vara lojal mot det här laget som du gör Skulle vi vända på det att Hammarby hade sagt så här, ah, du får sticka nu, då skulle han ha sagt, men jag har ju kontrakt det han sagt då. Mm. Det verkar inte gälla åt alla håll, det är det som stör mig Tyvärr har ju inte föreningar och lag den ekonomin att man kan göra så. Men jag skulle önska att, att man inte släpper efter såna här spelare. Utan då är det bara ner med dem och sen vi hörs. Liksom. Mm. För så här får du inte hålla på.
1: Jag tycker, jag tycker att situationen, även om det är en he helt annan situation ändå, eh, någonstans i fundamentet skulle vara lik om en tränare gick från en klubb till en annan under säsong. För det, där finns svek och sveket kommer tillbaka här. Varför skulle han inte Uh, vara illojal mot oss <laughs> när han kommer hit. Alltså, Nej. Man, man, Nej, man tar ju med sig det när man, när man reser vidare. Ja. Och jag tycker att
0: Axel verkligen liksom sätter huvudet på spiken där när han säger, vänd på situationen. Alltså om Bayern på något sätt hade varit eh, missnöjda med Yash insatser och sagt du, du är så jävla dålig så att eh, vi vill riva ditt kontrakt. Vi, vi, vi palla inte betala längre för den här skiten. Då hade ju Yash från sitt håll sagt, alltså jag har kontrakt. Jag ska ingenstans. Min lön ska fortsätta komma den 25. Det, det här är inget att snacka om. Men från spelarhåll så verkar det liksom så här: Då, då finns inte samma inställning att så här. Ja, men just det, ju, fan jag har ju skrivit på att jag har ju satt mitt, eh, mitt, mitt namn här, min signatur på att jag ska göra ett jobb för den här föreningen och den här arbetsgivaren till det där datumet. Det vill bara att gilla läget. Ja, absolut, absolut. Men bara kort om den matchen så måste jag också säga att eh, ja, ja, det, det, det gladde mig när Marcus Antonsson bombade in 2-1 på tilläggstid. Eh, in, inte, inte bara då för Marcus Antonsson som jag gillar men också för Värnamo och Kim Hellberg som jag tycker har förtjänat mer poäng i de senaste matcherna än vad de har tagit. Och jag tycker verkligen att man hade blivit rånade på två poäng ifall den här matchen hade slutat 1-1. För jag tycker att det är en horribel straff som eh, domarna hittar eh, på, på Tele2 där igår. Eh, sen säger inte jag att liksom så här, Bayern inte skapade lägen för att göra ett mål och, och, och spela oavgjort. Eh, eller att de inte liksom hade förtjänat eh, en poäng. Men straffsituationen i sig, det, det, det kändes bra att den inte blev eh, poängfördelande. Ja, eh, jag vet inte. Men det sagt så har inte jag så jävla mycket mer jag vill eh, lufta med dig.
1: Nej par pa korta. Eh, vi tackar Alvåge som är stolt eh, Toto balotto lyssnare också för eh, härliga år på fotbollsplanen. Ja han, han, eh, han hänger upp dem i Björken nu. Det är närmsta
0: Björken vet du. De
1: hänger där. Men, men
0: vet, du vad, vet du vad jag kan ta gift på? Nej, jag kan ta gift på att Alvåge kommer bli den målvakt som 2023, alltså nästa säsong tar ett korttidskontrakt när en klubb hamnar i skiten med någon långtidsskada och fönstret har stängt eh, och, och liksom ma man måste få in en keeper. Då är han där.
1: Varför inte? Ja. klar. Absolut. Vi kanske känner uh, efter med honom sen när vi är tillbaka i studio och alltihop uh, kollar. Det är det ena. Och sen så vill jag bara, bara känna på dig Gusten här. Alltså, är du med på vad Roma håller på att göra här nu med Vinaldum Dybala, är fortfarande kvar för att se vad som Belotti eventuellt på väg in också som är ja, med alternativ till Abraham. Alltså är du med på vad det är de håller på med? Ja, jo, det är klart att jag är med. Det är ju Skodetto alltså. <laughs> det är ju en skodetto redan här och nu. Alltså, du förstår det? Alltså... Vi pratade om det här
0: för någon vecka sedan, tio dagar sedan. Att, eh, jag, jag tycker ju att det är en satsning som verkligen är eh, i, i en naturlig jo, 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 jo. följd av vad Friedkin har lovat. Och vad man ska kunna kräva år två här efter att första säsongen såg ut som den gjorde. Och att man har redan spräckt en, 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 en titelnolla. Och, men jag menar, alltså... First things att Jag bara first.
1: känna på ordet Skodetto tillsammans med dig. Det är, är väl
0: Kebis, League krav Och det var det länge sedan
1: man kände. Ah. Ah, ja. Ja, ah, ja. Bara, bara kolla läget. Egga Zettan hade rubriken där i alla fall. Roma, fyra drag för Skodetto. Ja. Så att, Sen har jag ju
0: väldigt svårt att tro att eh, Romas trupp när fönstret stänger kommer innehålla eh, både Bellotti eh, och Sagnolo. Eh, så att... Det är...
1: Ja, det är tight om platserna, alltså det är, är, är skodett liksom, och konkurrens om platserna. Det är allt annat man kan säga om Juventus just nu som redan är in emergens <laughs> har så mycket skador och skit. <laughs> Knappt i upplag här. Men <laughs> Rogani vi... är liksom en skada bort från att vara titolare i, i Juventus.
0: Men vi backar väl inte från att vi fortfarande har dem som favoriter till, till skodett? Nej,
1: och är det en månad kvar på transferfönstret, då, så har man börjat med Pogba, Di Maria och med allt snack som, som är kring spelare och så, där, så är jag ganska övertygad om att Juventus kommer få ihop det där bra. Och sen kommer ju Pogba tillbaka och det lider från den här knäskadan också. Men de måste ju hitta en lösning här och nu. det se vad det, blir.
0: det håller jag med om och jag tror också att Juventus inte är färdiga. De kommer givetvis inte gå in i den här säsongen så här liksom. Kant stötta. Men mer om det tycker jag att vi kan prata nästa vecka när vi skickar ut våra klassiska införliga specialer. Det är ju lite speciellt den här säsongen då i och med att eh, Premier League drar igång redan första helgen här nu i augusti. Eh, du är på Sardinien och vi vill gärna sitta i studion tillsammans när vi gör de här. Så att vi kommer faktiskt köra vårt inför Premier League-avsnitt nästa vecka, alltså efter den första omgången. Det kan ju också vara en delikat detalj att man har fått lite mer ja men, lite mer kött på benen kring vissa lag och inte minst vissa spelare under en premiärhelg innan man då eh, pratar om det som komma skall i ett makroperspektiv tillsammans med oraklet Jasper Hoffman. Så det kommer nästa vecka i samma veva då som vi gör en inför La Liga-special med Adam Pinnitor och Pintorp och en inför Serie A-special tillsammans med Kristoffer Svanus Svanemar.
1: Mm. Och då kanske folk undrar, vad fan händer med specialspelen? Långtidsspelen som vi brukar vara framgångsrika med. Jo då, de är uppe. Vi har knåpat och haft oss här. så att Från A till W, från Arsenal ner till Wolves, så har vi ett spel per lag. Jag kan ju till exempel bjussa på Liverpool över 99,5 mål. Vi tror på Jamie Vardy återigen, över 17,5 mål. Uh, Arsenal får den här det här delikata spelet som vi alltid älskar över 16,5 målskyttar uh, det, det tycker jag är härligt och sen uh, så ligger faktiskt också våra långtidstripplar Eh, som vi kompletterar de här spelen med. Eh, där eh, jag också kan säga då att eh, Hoffman tror på Bournemouth eh, sämsta nykomling, Harry Kane vinner skytteligan och Arsenal topp fyra. Eh, mycket Arsenal här, det tycker jag är lite roligt eftersom eh, Hoffman har fått en del skit från Arsenal-supporter om att han inte trodde på dem förra året och så vidare. Och så vidare. Hur som helst så ligger de här eh, på Betsson eh, och man måste ju vara lite rapp här nu i och med att eh, ligan startar i helgen. Så håll utkik eh, på våra sociala medier. Annars så ligger de under god bitar boostade odds. Där eh, våra spel alltid ligger. 18 det som gäller. Stödlinjen.se om man har problem med spel.
0: Och vad gäller La Liga och Serie A så är det alltså nästa helg som gäller. För de premiärerna. Eh, men redan på onsdag nästa vecka så varvar Gugge igång eh, klubblagssäsongen. Med den europeiska superkuppen. Real Madrid mot Eintracht Frankfurt. Eh, så att Har ni inget Sibon-abonnemang, eh, skaffa det för guds skull. För nu så kör vi igen med La Liga, med CDA med den europeiska superkuppen som en liten eh, aptitretare. Sen så drar Champions League igång igen i september. Så att, eh,
1: skaffa Låt ert, eh, mig ha en vecka här <laughs> innan. Ja, men du hinner. Låt mig du hinner. bara känna lite lätt på semester en vecka till. här. Ja Du hinner exakt en vecka.
0: Sen är du hemma på tisdag. Så kör vi igen från onsdag. Så att, äh, ja, det det För er som inte orkar vänta och vill äh, kolla obegränsat med bäckrullar fram tills att fotbollen drar igång igen så skaffa ett abonnemang på Simor utifrån behov och plånbok. Det finns äh, väldigt många äh, härliga alternativ där. Äh, med det sagt så tycker jag att äh, du ska hälsa dina tjejer i familjen. Du kanske ska ta dig en liten iknosa.
1: Just nu är det faktiskt en iskall Celsius som jag hittar här nere på, äh, på äh, Lille. Uh, det är jävla trevligt när man springer rätt in i en Celsius. Den ger ju mig lite in energi här inför uh, kvällen och så släcker en törsten och den är väldigt god. Citronlime, är det som gäller här nere på Sardinien. Nej men då så.
0: Uh, och så kan du väl uh, fortsätta ha uh, härliga dagar uh, på Sardinia.
1: Kommer kom en alldeles för lång rapport från Calgary Perugia, Coppa Italia omgång ett på måndag.
0: Jag tror nog att du ska hålla den till dina liksom, egna sociala mediekanaler. Ja,
1: så kan det vara. Efter en full omgång Premier League så kanske...
0: Exakt. Premier League, premiär omgång. Då tror jag inte att vi ska köra allt för lågt Skulle det vara om, om, om Kalljar i Perugia.
1: Nej, det skulle vara om Jao Pedro skickar upp ytterligare en baroll, äh, boll till frugan som återigen är gravid. Och jag snor även den bollen. Då skulle det kunna bli blodigt.
0: Ja, det är, det, är, det är faktiskt Nu finns ingen Ekdal
1: sant. här som medlar heller.
0: Men alltså, jag,
1: jag, han blir kvar alltså. Nej, fan han är klar för Fenerbahce. Såg jag nu. Fan vad tråkigt. Ah, ja. får sno en annan boll från någon annan jävel som skjuter upp den på läktaren. <laughs> Du får snå hans fru. Ja, varför inte? Hon, hon hoppar runt mellan olika ultrasledare, har jag hört. Både nere på Sicilien och uppe i Milano. Så att, man har, har hört en del skvaller här på Sardinien. Ja, nu hör jag att det börjar bli dags att
0: stänga av. Så att, vi, vi hörs igen om några dagar ta hand om varandra och njut av den här versionen av eh, Kim Carnes gamla megadänga Berry Davis Ice som eh, superproducent Kim Pabichén i detta nu rullar igång. Jag sprang på den här för några dagar sedan. Blev fan med mig golvad. Eh, hoppas eh, några av er också hör krispet eh, och härligheten i den här versionen. Eh, ciao tutti! Ciao tutti!